1: survive. Killing you and giving you good advice are integral. Nothing do is true. Everything
2: is permitted. do a barrel roll.
1: Well, this is a tune. I'll make this him feel at home. Is my favorite star in the Citadel. Object!
3: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Une heure et des Pixels, une émission produite et réalisée par l'association Pixel Up, en partenariat avec Radio Campus Paris. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission du mois de mars, et pour m'accompagner pendant cette dernière, j'accueille comme d'habitude Jean... Tu es diplômé de l'école du Louvre et de Paris 3, barman actuellement sans comptoir et animateur de la chaîne YouTube Ludens. Salut Jean
4: Salut Vincent, salut tout le monde
3: Lazare, tu viens de passer les deux derniers mois à filmer, monter et habiller les nouveaux programmes de Pixel Up, mais tu as quand même trouvé le temps de réduire ton backlog et de te lancer corps et âme dans Hades. Salut Lazare
2: Salut Vincent, salut tout le monde
3: Alexandre, tu es étudiant en M2 à Paris 3, tu travailles sur le motif des ruines dans les jeux vidéo en monde ouvert contemporain, mais tu es également Régisseur de l'Extrême sur Twitch, notamment pour le groupe 10podcast. Salut Alexandre Salut Emeline, tu es diplômée en cinéma audiovisuel et en muséologie. Entre tes excursions souterraines pour miner des ressources et tuer des araignées géantes avec ton équipe de nains, et celle en pleine mer à la recherche de trésors enfouis en plein âge d'or de la piraterie, tu trouves encore le temps pour participer au premier épisode de Tête Chercheuse, la première émission YouTube de Pixel Up. Salut Emeline Salut Vincent Quant à moi, je suis Vincent, passionné de cinéma, de jeux vidéo et de culture japonaise, et en attendant la sortie de Né répliquante, je me fais tous les jeux de la génération que j'aurais loupé, en l'occurrence en ce moment Death Stranding. Je serai l'animateur de l'émission du jour, et d'ailleurs notre invité est Fanny Rebillard, ludomusicologue et archiviste spécialiste de la musique de la licence The Legend of Zelda. Bonsoir Fanny
1: Bonsoir à tous, merci de Salut
3: invité. Au programme ce mois-ci, Jean sortira de nouveau de chez lui et nous l'accompagnerons, non pas dans une boutique mais dans un autre lieu du jeu vidéo. Lazare nous fera deviner des titres groovy dans sa chronique sur les jeux de rythme et quant à moi, j'irai me promener du côté de la bande-son du dernier opus Paper Mario. Mais on commence par l'actualité.
0: Merci Vincent. Et pour les news de ce mois, beaucoup d'annonces, peu de jeux, un peu de sel et des fans en colère. Et on commence avec les annonces qu'on n'a pas le temps de traiter, parce qu'en en fait il n'y a vraiment pas grand chose à en dire. Kena Bridge of Spirits trouve sa date de sortie au 24 août sur PS4, PS5 et PC. Et La version PS4 sera sans doute à éviter. Sony annonce un contenu DLC pour FF7 Remake, mais uniquement pour les possesseurs de PS5, quelques mois avant de perdre l'exclusivité. Sony sort donc le jeu sur le PS Plus et euh, sort un DLC à littéralement 500 euros. Si on m'avait dit ça avant l'annonce, j'y aurais pas cru. Mais on commence doucement avec les vraies news. Euh, du côté d'Epic Games euh, en ce qui concerne l'avenir de leur store sur PC. Si bien sûr vous pouvez toujours obtenir 1 à 2 jeux gratuits par semaine, une nouvelle vague de contenu arrive pour leurs jeux free to play déjà disponibles. Fortnite, Warframe, Rocket League, tout le monde y passe. Mais ces annonces de contenu n'étaient que le chèvre sur votre pizza, puisque le miel, ce qui donne ce petit goût de merveilleux, c'était bel et bien l'annonce de tout Kingdom Hearts sur PC via l'Epic Games Store. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. Les compilations HD, Kingdom Hearts 3 avec son DLC Remind, et même le jeu musical sorti en fin d'année dernière sur console. C'était une annonce inattendue et qui me laisse présager une chose, Sora sera dans Fortnite avant d'être dans Smash.
5: On en parle du fait qu'ils sont tous vendus à prix fort, même les jeux qui sont sortis il y a 10 ans
0: Oui, si, si, si tu veux. Il, coûte, il faut dépenser, je crois, 260 euros pour tous les avoir, du coup. Euh, mais après, c'est des compiles, quoi. <rire> voilà. Je, je sais pas trop quoi dire d'autre.
2: Okay. Bah que c'est du vol <rire>
0: Ah, non, la, la, attends, la, la première compile, ok, elle coûte 40 euros, mais t'as 6 jeux dessus. Euh, non, elle coûte 50 euros, je crois. Mais il y a 6 jeux dessus, c'est quand même euh, déjà pas mal. Enfin, je trouve que le, le ratio euh, prix-temps euh, de jeu est quand même ok, quoi. Après, la compile ah, il y a parce que, globalement que, que des cinématiques... Monsieur,
2: euh, ne, monsieur ne jure que par le temps de jeu.
0: Bah, concrètement... Continue,
5: fin... Alexandre, continue, t'es pas obligé. Ça, 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 ça ah, mérite euh, une émission oui, enfin, spéciale, mais, ça va peut euh... pas se lancer là-dessus. Enfin, euh... c'est pas grave.
0: <rire> <rire> Et si l'arrivée de Kingdom Hearts sur PC était la seule annonce du mois, je serais déjà comblé. Mais Nintendo s'est enfin décidé à sortir les Nintendo Direct de leur sommeil pour nous annoncer quelques nouveaux jeux, dont Splatoon 3, le retour du jeu compétitif où le but est de peindre le plus de surface du terrain de jeu dans la couleur de son équipe et occasionnellement d'écraser ses adversaires sous son rouleau. Mais pour moi la vraie annonce de ce Direct, c'était bien le retour en version HD de The Legend of Zelda Skyward Sword, le dernier opus Wii de la série. Et euh, n'ayant pas fait le jeu sur Wii, je suis franchement bien partant pour le découvrir sur Switch, euh, lissé, jouable sans le motion control, et surtout de vivre son OST, que je considère personnellement comme la meilleure de tous les jeux Zelda.
1: Je vois qu'il y a du bon goût par ici. <rire>
0: et, et je dis ça alors qu'on a la spécialiste des musiques de Zelda dans l'émission, euh, je sais pas si je vais le regretter, mais voilà, au moins c'est dit.
1: C'est <coughs> bon, tu es pardonné.
0: Ah, tout va bien. <rire> et euh, toujours côté Nintendo, on a eu le droit à un nouveau Pokémon Presence pour les 25 ans de la série et il y a eu des grosses grosses annonces. Outre le New Pokémon Snap qui arrive le 30 avril sur Switch, euh, les fans ont enfin eu ce qu'ils demandaient depuis des années, un remake de la 4G. Et ouais, Pokémon Diamant et Perle ont enfin leur remake annoncé pour la fin d'année et ils s'appelleront Diamant Étincelant et Perle Scintillante. Alors outre l'aspect graphique qui ne plaît a priori pas à tout le monde, euh, moi je suis plutôt curieux de savoir Comment est-ce qu'ils vont faire pour nous permettre d'accéder au menu qui était sur l'écran tactile de la Nintendo DS D'une façon immédiate, euh, comme c'était le cas à l'époque. Je pense qu'il y a vraiment un, un défi de game design à mettre euh, là-dessus, euh, mais ils nous feront sans doute passer par un menu en choisissant euh, la, la case euh, facilité. Et enfin, la vraie grosse annonce de Game Freaks, euh, Pokémon Legends Arceus, qui arrivera début 2022 sur Switch et qui sera un open world Pokémon. Enfin, après tant d'années, et une demande toujours plus pressante de la part des fans, oui, encore eux, euh, depuis la sortie de Breath of the Wild. Un Pokémon, open world, va arriver, ça va se faire, c'est pour de vrai. Et le jeu se déroulera dans la région de Sinnoh, à l'époque féodale. Et à la manière d'un Monster Hunter, il vous faudra partir à l'aventure depuis une base centrale, euh, qui sera sans doute upgradable. A priori, il sera possible d'attraper des Pokémon directement sans passer par la case combat, mais ces derniers sont quand même présents et toujours au tour par tour. Reste à voir comment ça va être mis en scène, euh, mais personnellement, je trouverais ça un peu dommage.
5: On pourra faire des roulades dans ce Pokémon, avec notre personnage. Moi, ça m'a bluffé je pense qu'à ça.
4: Alors du coup, est-ce que, est que le fait de la roulade, ça, 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 ça sous-entendrait pas du coup un combat plus en temps réel Parce que moi, quand tu me dis roulade, je pense esquive, mais...
1: Il y en a qui ont plaisanté sur le fait que les roulades voulaient dire qu'on allait se faire taper dessus par les Pokémon, mais je, je pense que c'est pas oui, forcément c'est pas ce qui va arriver notre... en vrai. Mais Quel intérêt, <rire> oui, quel, quel intérêt ludique
4: de la roulade si ce n'est
0: de si ce n'est de rouler quoi Je bah ouais. pas, bah, a, a priori pour rouler dans les hautes herbes ah. euh, et être un peu discret avant de lancer ses Pokéballs. Par bon les combats euh, <rire> les, les combats a priori de ce qu'on a vu sera toujours des combats autour par tour quoi. Euh, et ouais avec des vrais modèles 3D de Pokémon mais euh, toujours euh, cette espèce de, de truc ah. euh, d'une arène avec la caméra qui tourne autour ah. quoi.
3: Euh... Ça ferait très bizarre de se passer du tour par tour parce que Pokémon c'est aussi de la, de la stratégie, de la compète et il y a un format officiel de Nintendo qui s'appelle le VGC. Je, je vois mal subitement arrêter de. Enfin, qu'ils arrêtent de faire tout ça et qu'ils proposent plus de combats au tour par tour parce que les gens, il y a des gens qui achètent Pokémon pour se créer des teams et faire des combats strate et faire participer. C'est comme de l'e-sport en fait, enfin, même c'est de l'e-sport. Mm. Euh, participer ah oui, à non des combats. Oui,
0: oui, oui, bien sûr, mais... Euh...
5: Oui, moi, ça ne me, me choque pas plus que ça non plus, parce qu'en plus, euh, on voit bien dans les combats en tour par tour de, de Pokémon, c'est systématiquement plus le Pokémon qui a euh, la meilleure... Euh, initiative la... Oui, ça, la meilleure initiative, qui a le plus de vitesse, qui va jouer en premier, et donc, euh, c'est-à-dire substituer la vitesse euh, réelle du joueur, euh, parce qu'il est capable de faire... Euh, euh, Je sais pas, 200 actions par minute, quoi. C est, c est... En fait, c'est un peu ridicule. Je trouve qu'on perd. Euh... Bah, du coup, l'esprit Pokémon, où c'est vraiment okay. le Pokémon qui joue et c'est pas nos compétences à nous en tant que, que joueurs et joueuses.
4: C'est vrai que les APM sur Pokémon, on n'en parle pas assez, je pense.
5: Non, <rire> clairement pas, merci. Merci d'avoir souligné cet aspect de mon intervention.
2: Non, et puis en plus, si c'était du temps réel, ce serait bizarre, parce que du coup, en fait, tu joues plus dresseur à ce moment-là, mais tu joues le Pokémon à ah, la manière d'un Pokémon Tournament ou quoi que ce ouais. soit, donc finalement... Euh... C'est vrai que ça te dénaturerait euh, un ouais, peu. Mais de... t as, t as
0: un jeu, euh, t'as un jeu quand même qui euh, semble quand même se s'inspirer de pas mal de action RPG, euh, qu'ils soient en monde ouvert ou pas hein, d'ailleurs. Et euh, comment dire, dans ce cas-là, genre euh, autant ouais, genre je sais pas, t'as ton dresseur, euh, il lance la Pokéball et là paf, tu passes dans la peau du Pokémon et, euh, et c'est parti euh, pour faire un truc comme ça quoi. Que là, genre, ça veut dire tu t'as un monde ouvert, tu vas te balader dedans, et là, paf, euh, combat, euh, tour par tour, euh, dans un truc euh, très fermé. Ah, C'est
5: ce se passe dans, je sais pas, un original scene
0: J'ai pas dit que c'était bien, en <rire> fait. <rire> oh là là, les oh les skis, oh, oh,
4: les oh les <rire> ouais. F F Fanny, j'ai cru que Fanny avait commencé à dire quelque
1: oui. chose. Oui, ouais. Euh ouais je disais que le, le souci c'est que bon on a pu le voir avec Pokémon tournament aussi qui a pas forcément beaucoup euh, séduit même si je crois que les mises à jour ont, ont arrangé pas mal de choses mais le, le souci de caser Pokémon dans du direct et pas du tour par tour, c'est qu'il y a une, une telle quantité d'attaques, une telle quantité de capacités mmh. qui, dont l'intérêt c'était justement qu'elles étaient spectaculaires. Euh, en fait c'est très difficile à transposer ça à, à un monde action RPG. Donc euh, je pense que s'ils font ça, en fait, ils vont être obligés de réduire le scope des attaques et le, les possibilités de gameplay. Et que ça les joueurs vont pas du tout l'apprécier. Donc à mon avis c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont fait sans doute ce choix de rester au tour par tour. C'est pour euh, pouvoir euh, offrir toujours autant de possibilités.
0: Après, on a vu avec euh, les différentes annonces, hein, que ce soit Pokémon ou Zelda, que euh, de toute façon, les joueurs, ils sont jamais contents. Donc,
1: oui.
5: Euh... <rire> non, c'est surtout que des joueurs mécontents euh, vont prendre la parole publiquement pour euh, parler de leur mécontentement. Les joueurs contents, ils, ils font rarement euh, autant bah de jouent. bruit. Voilà, ils sont en train de jouer à la place. <rire> Exactement. Ah, oui.
0: Et de, de toute façon, les, les joueurs mécontents achètent quand même les jeux. Donc... Euh de là euh, ça, ça. ça change pas grand chose quoi
2: <rire> n'empêche que moi après l'annonce du battle royale euh, final fantasy du coup j'attends le battle royale le pokémon il <rire> <rire> oh, ya déjà un moba c est, c
1: est... donc euh... <rire> Voilà.
3: il ya déjà un moba ils ont annoncé pokémon Pokémon unite et d'ailleurs il n'y a, a, a pas de news dans le pokémon Presents. c'est un peu étrange d'ailleurs mais bon
1: bah je, ils se sont pris un tel bac, euh, ils s'en sont tellement pris plein la figure après cette annonce que je crois que la, la vidéo d'annonce du jeu, ça a été la plus dislikée de toute la chaîne de Pokémon. A mon avis, ils se sont dit, bon là on va juste tabler sur la nostalgie, sur les choses que les joueurs ils attendent bien pépère, euh, et on va pas leur rappeler ça, parce que c'est pas le même public qu'on va viser avec. Je pense que c'est vraiment une démarche marketing là qu'ils ont eu. qu'est-ce euh... qui n'est pas marketing pour eux, mais...
4: Ouais, justement, vu qu'ils sont très axés sur euh, marketing, comme enfin, comment dire, la tendance, etc., enfin, le MOBA, les gars, ils sont, ils sont un peu à la bourre, quoi. Enfin, je pense que c'est pas la peine vraiment d'en refaire des nouveaux, quoi. Je sais pas, je comprends pas.
0: Ouais, mais il y a eu l'envie de tester un truc nouveau, euh, c'est-à-dire exactement ce que les fans de Pokémon demandent aussi mmh. euh, depuis un moment, c'est-à-dire qu'on fasse des nouveaux trucs. Et euh, en fait, c'était pas le bon nouveau, quoi. Mmh. En fait, c'est ça. <rire> voilà.
4: C'était déjà du nouveau un peu ancien, quoi, parce que ouais. Euh... Là, ah, les, là, le Dota le... c'est ouais, euh, quoi 2000, euh, 2010 2009 comme ça.
0: Côté sortie ce mois-ci, euh, pas grand chose à se mettre sous la dent. Mais il me semble que Jean, tu as pu jouer à un nouveau jeu, euh, Little Nightmares 2, la suite euh, donc, euh, du premier. Oui,
4: exactement. Euh, et bah écoute, je été... suis mitigé. Je suis mitigé, j'avais adoré le premier. Et euh, le deuxième est chouette par... Euh... Comment dire, par sa DA et son ambiance, les... ça, ça correspond tout à fait au premier, c'est vraiment très chouette là-dessus, es... c'est toujours creepy, toujours un peu poisseux, enfin ça, ça j'ai beaucoup aimé. En revanche, les chapitres sont vraiment très distincts les uns des autres, et je, je vois peu la cohérence, euh, comment dire, d'un point de vue de la, de la diégèse et de la narration entre les, deux, entre les différents chapitres, contrairement au premier où tout se passait dans ce grand bateau euh, et où tout était lié... Euh, Là c'est un peu moins. ça sent un peu moins et surtout j'ai pas du tout aimé le dernier chapitre, que j'ai trouvé aussi bien au niveau de la direction artistique que du gameplay, que même de la sorte d'explication ou de révélation qu'il y a à la fin, enfin j'ai pas du tout compris, je pense que pour moi, en tout cas pour moi il s'est raté sur le dernier chapitre. Mais, mais bon ça reste quand même à faire si un jour il tombe en promo, si vous avez aimé le premier, faites-le, ça sera toujours pas un mauvais moment à passer quoi.
0: Et voici qui conclut ces news, moi je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle vague de news, peut-être avec beaucoup moins d'annonces, que j'ai l'impression que tout le monde a épuisé ses stocks pour l'année mais toujours avec des jeux. Merci Alexandre. Jean,
3: je me tourne vers toi. Ce mois-ci, tu vas nous faire visiter un autre lieu lié aux jeux vidéo que tu as fréquenté étant jeune.
4: Tout à fait, euh, Vincent, je continue de retracer mon, mon adolescence euh, au travers du prisme de... des jeux vidéo, et cette adolescence fut marquée euh, par des jalons vidéoludiques de nature diverse. et si ma découverte de Halo fut un tournant dans ma vie de joueur, comme je vous le racontais le mois dernier, l'impact que ce jeu a eu sur moi n'est en rien comparable aux conséquences au long terme qu'entraîna l'arrivée d'un cybercafé dans la petite ville de mon enfance. Au début des années 2000, dans une France provinciale où l'internet haut débit pénètre à s'imposer face à un Minitel encore vaillant, il s'agissait incontestablement d'un événement majeur. Et c'est sans hésiter un seul instant que j'ai décidé de me rendre dans ce nouvel établissement le samedi suivant son ouverture, et c'est le lieu dont je veux vous parler aujourd'hui. Le cybercafé était situé dans le virage d'une rue relativement passante, coincée entre une entrée d'immeuble et un salon de bien-être en bordure du centre-ville. Je me souviens avoir marqué un court temps d'arrêt à l'extérieur de l'enseigne, soudainement saisi par une angoisse proche de celle que je pouvais ressentir les veilles de rentrée scolaire ou au départ de colonies de vacances. J'étais inquiet à l'idée de ne pas trouver ma place, de ne pas me faire d'amis, voire d'être rejeté ou moqué. Bref, vous l'aurez compris, j'ai trimballé mes peurs de petit garçon durant toute mon adolescence et je peine encore parfois à m'en défaire aujourd'hui. Néanmoins, j'étais bien décidé à ne pas faire demi-tour, après tout j'étais venu pour jouer, et c'est donc avec un mélange d'anxiété et de détermination que je finis par pousser la porte. J'entrais dans une pièce étroite, tout en longueur, et bien moins sombre que ne le laissait présager sa devanture au store baissé. Le sol était couvert d'un lino imitation parquet, alors qu'une moquette d'un rouge tirant sur le bordeaux tapissait les murs, le long desquels s'alignaient une douzaine d'ordinateurs disposés de manière à dégager une vague à centrale qui menait jusqu'à l'arrière boutique. L'ambiance était électrique, il devait y avoir deux fois plus de joueurs présents que de postes disponibles, les crises et les jurons fusaient, et l'air chargé d'une chaleur moite portait en lui les traces olfactives d'une vingtaine d'adolescents surexcités. Ma première crainte, qui était que tout le monde me dévisage à mon arrivée, se révéla parfaitement injustifiée. L'animation était telle que personne ne fit attention à moi lorsque j'entrais, si ce n'est le jeune homme qui se trouvait derrière la minuscule banque d'accueil située près de la porte, qui me salua avec un sourire avant de m'indiquer qu'aucune place n'était disponible pour le moment et qu'il y aurait par conséquent un peu d'attente. J'ai alors discrètement rejoint les rangs des spectateurs pour observer la partie qui était en train de se dérouler et tout en lorgnant sur les écrans cathodiques, je jetais de furtifs coups d'œil aux joueurs qui s'invectivaient en riant d'un bout à l'autre de la pièce en me demandant avec angoisse si j'allais pouvoir m'intégrer. Toutefois, j'ai rapidement été happé par les enjeux du match de Counter-Strike qui était en train de se jouer et mes inquiétudes s'évanouirent à mesure que les frags s'accumulaient. Puis quelques places se sont finalement libérées, et c'est avec une excitation mêlée de fébrilité que je me suis installé à l'un des ordinateurs disponibles. J'ai nerveusement configuré mes raccourcis clavier, puis j'ai rejoint la partie en cours, et je n'ai quitté les lieux que 4 heures plus tard, avec les yeux piquants et la voix cassée, mais surtout avec la certitude que j'allais revenir. Le cybercafé portait le formidable nom d'échappe, un nom d'une éloquente simplicité qui derrière son évidente référence à la plus célèbre des touches de nos claviers, dissimulait une discrète invitation à l'évasion vidéoludique. En peu de temps, je me suis mis à fréquenter l'établissement avec assiduité alors que l'effervescence des premiers mois suivant son ouverture commençait à retomber, et j'ai très vite rejoint le cercle des habitués du lieu dont je ne connaissais pour la plupart que le pseudonyme. Je me souviens de Calapiu, de Destroyman, de Jérém, de Templar ou encore de Gimli et de son grand frère Bugsy, mais il y avait aussi des filles comme Soso, Batoche et Camille, et puis il y avait enfin tous ceux dont le nom m'échappe aujourd'hui, mais dont le visage, la voix ou les gestes me reviennent clairement en mémoire, comme ce grand mec doux et discret qui ponçait Diablo 2 en permanence, ou ce petit blond super sympa contre lequel je n'ai jamais gagné un seul duel sur Counter-Strike. Mais à échappe surtout, il y avait Franck, Toff et Léon, et aussi Olivier au début, qui formaient ensemble l'incroyable équipe qui nous a accueillis pendant des années, sacrifiant héroïquement leur vie sociale, leurs heures de sommeil et leur capitale patience sur l'autel de notre passion pour le jeu vidéo. Avec le temps, le Café s'est épanoui, mais il s'est aussi progressivement agrandi en gagnant les espaces de l'arrière-boutique jusqu'alors inexploités. Quelques mois après l'ouverture, un petit comptoir fut aménagé pour proposer aux clients des boissons sans alcool ainsi qu'une sélection de snacks maison, puis un an plus tard s'ouvrit la grande pièce du fond dans laquelle étaient laissés à disposition des jeux de société mais aussi d'innombrables livres et bandes dessinées qu'on pouvait consulter affalés dans de confortables canapés à l'ombre des grandes plantes d'intérieur qui protégeaient le lecteur paresseux des rayons du soleil frappant la verrière. Avec la création de ces nouveaux espaces, qui s'est accompagné d'une diversification de son offre culturelle, exposition ateliers, mini-concerts, Échappe s'est peu à peu imposé comme un lieu de vie et de sociabilité, et j'ai fini par m'y rendre de la même manière que les gens fréquentent leur café préféré. J'y passais souvent la journée entière à bouquiner, à discuter ou à rêvasser, défiant ponctuellement Léon sur Warcraft 3 ou Franck sur Quake, rejoignant à l'occasion une partie de CS, mais sans jamais jouer plus d'une heure ou deux d'affilée. En y passant autant de temps, je me suis véritablement imprégné de ce lieu et si beaucoup de souvenirs de jeu y sont associés, évidemment, c'est surtout à travers d'infimes mais non moins saisissants détails que je me souviens d'échappes aujourd'hui. Les souris à boules qui s'encrassaient trop vite, le bruissement caractéristique des stores de la porte d'entrée, l'odeur du spray parfum chewing-gum destiné à couvrir l'odeur de la cigarette lorsque le lieu était fumeur, ou encore le goût du thé à la menthe que je sirotais au comptoir. J'aimerais vous en dire plus, mais comme j'outrepasse déjà le temps qui m'est imparti, je conclurai seulement en disant que les centaines d'heures que j'ai passées à échappe furent parmi les plus heureuses de mon adolescence, et que je garderai à jamais en mémoire certains des moments les plus forts, les plus drôles et les plus réjouissants que j'ai pu y vivre, comme cet après-midi d'hiver où, à la suite d'un imbroglio linguistique, Franck et Toff m'ont affublé de l'improbable surnom de Yewan Sene. Le plus surprenant peut-être, et ce sera le mot de la fin, est qu'il me fallut rédiger cette chronique et me replonger dans mes souvenirs de cette époque pour me rendre compte non seulement qu'Échappe avait énormément compté pour moi durant mon adolescence, mais que les personnes qui y travaillaient ont participé à faire de moi le joueur, mais aussi la personne que je suis devenue. Alors pour tout ça, Olivier, Franck, Toff et Léon, merci.
3: Merci beaucoup Jean. Euh, Fanny, est-ce que toi aussi tu, tu as fréquenté les cybercafés à une époque ou pas du tout
1: Évent pas du tout, en fait le seul cybercafé où je suis allée de façon régulière c'était pas du tout pour jouer ni même pour aller sur internet, c'était le, le petit cybercafé qui était en face de mon école de musique et où j'allais photocopier les partitions des nouveaux morceaux que je devais pratiquer au piano, donc c'est vrai que j'ai un, un regard assez différent là-dessus parce que j'y allais et puis à chaque fois le type avait un... Une sorte de partenariat avec mon école, donc on payait rien et ils nous photocopiaient tout ce qu'on voulait. Euh, et je voyais tous ces types, euh, voilà, qui étaient en train de jouer, qui étaient en train de, de fumer, qui regardaient leurs mails, qui allaient sur des, sur des sites de rencontres, etc. Et j'avais l'impression de contempler un autre monde. Moi qui étais plutôt une joueuse solitaire euh, vendue à Nintendo dès mon plus jeune âge. Euh, C'était un, <rire> un rapport d'observation assez différent. En
4: plus, j'en ai pas parlé, mais après, bien sûr, il a, quand j'ai. Quand j'ai quitté euh, ma ville, ma ville d'adolescence pour pour les études après, le, le cybercafé dans la foulée a, a fermé. Alors pas parce qu'il n'avait plus de thunes, parce que j'y allais plus, mais parce que <rire> euh, parce que tout simplement, ben bah voilà, au bout d'un moment, tout le monde avait, avait vraiment l'internet au débit chez chez soi, etc. Et euh, donc au bout d'un moment, il rentrait plus dans ses frais. Et deux trois années après, que je suis parti, il a fermé. Et euh, j'ai j'ai connu un ou deux cybercafés à Lyon quand j'étais en études, qui étaient eux, qui étaient complètement différents, qui étaient toujours très orientés gaming mais par contre qui fait qui était partie de chaînes euh, comme les, euh, les milky ou je sais pas comment ça s'appelle les melty le melty le Mel, je sais plus et euh, et là en fait non, non pas le meldown c'est un bar <rire> c'est un bar jeu vidéo ça c'est sympa mais euh, non les milky <rire> ou je sais pas des trucs comme ça mais euh, mais voilà des trucs qui sont en fait très impersonnels où il y avait genre là 40 50 ordinateurs euh, très très froid aucune déco euh, aucune personnalité dans ce truc là en fait ça m'a dégoûté je suis allé deux fois à Lyon et j'ai plus jamais remis les pieds dans un cybercafé parce que c'était trop euh, c'était trop dur par rapport à ce que j'avais pu connaître plus
0: tôt quoi. Enfin, du coup voilà les, les cybercafés sont plus trop trop à la mode aujourd'hui mais justement enfin aujourd'hui on est plus sur les, les bars gaming et qui sont pas du tout euh, fait comme, comme des cybercafés quoi c'est à dire que là tu vas pas regarder tes mails ou aller sur des sites de rencontres c'est euh, vraiment tu viens pour jouer et, euh, et surtout pour jouer avec des gens il euh, y a toujours cet esprit un peu euh, euh, pas coop mais euh, un peu de groupe quoi où, apéro euh, quand tu
4: joues tu joues à plusieurs hein.
0: ouais voilà et euh, je sais que du coup personnellement j'ai découvert ça euh, avec mon frère enfin, c'est mon frère qui m'a fait découvrir ça plutôt euh, et c'est dans un bar comme ça que j'ai joué pour la première fois à Overwatch s'ils euh, avaient organisé un tournoi euh, interne et euh, sur tous les PC qu'ils mettaient à disposition et ben on avait fait il euh, y avait 6 PC donc on a fait deux équipes de 3 et, euh, et on jouait comme ça et il y avait eu un tournoi euh, qu'on avait gagné d'ailleurs avec mon frère euh, la classe, la classe. Euh, pour, pour une première fois c'était quand même vachement cool et, euh, et, et voilà du coup on perd Enfin, hein, on perd. je sais pas si on peut dire qu'on a perdu euh, l'ambiance de cybercafé dans le sens de euh, c'était quoi vraiment l'ambiance de cybercafé en vrai euh, mais il y a quand même ce, ce lieu de sociabilité qui est resté en fait pour, pour les joueurs quoi
4: après, clairement, d'un point de vue du système économique, enfin, euh, du fonctionnement plutôt économique du, de ce genre de lieu, le cybercafé, tu payais pas, enfin, tu payais des consos si jamais tu consommais quelque chose, mais surtout tu payais ta consommation d'ordinateur. Tu payais ta connexion, tu payais une heure, deux heures, etc. Et euh, éventuellement, tu buvais un truc, mais d'abord, la thune qui, qui, qui était engrangée, c'était par l'utilisation par du matos, tout simplement. Alors que là, dans les bar maintenant, tu payes pas pour jouer. Tu, tu prends, tu prends une bière, tu prends ce que tu veux, tu prends à bouffer, mais, et tu joues après si, si jamais t'as envie. Ouais. Le cybercafé, je pense que tu venais avant tout pour jouer, le bar, tu viens pour boire un, tu viens. Tu viens pour boire un verre et éventuellement, tu te fais une partie entre potes. quoi. Mais ce n'est pas, pas la même dynamique, je pense, de ce point de, de vue-là. Et c'est pas toi, Lazare, qui fréquentait un cybercafé Alors, Tu, tu m'avais dit un épisode fr précédent. Fréquenter,
2: c'est un, un bien grand mot, mais c'est vrai que oui, avec mon, avec mon beau-père, qui n'était pas particulièrement, pas particulièrement joueur, même s'il m'a fait découvrir quelques, quelques vieux Star Wars et ainsi de suite sur son ordi, c'est vrai qu'on avait comme habitude de temps en temps, Enfin c'est un moment que moi j'attendais énormément, d'aller se poser dans un, dans un cybercafé pour se faire un Counter-Strike. Alors, on, on jouait que tous les deux, donc du coup, euh, c'était plus un jeu du chat à la souris que euh, vraiment un Counter-Strike euh, en équipe, et euh, voilà. Mais ouais, j'ai des souvenirs de quelques parties euh, avec, euh, avec mon beau-père. Alors après, c'était un cybercafé euh, parisien, donc il n'y avait pas le côté un peu, un peu cosy qu'il semblait y avoir euh, dans, ton, euh, dans ton cybercafé. Mmh. C'était vraiment un truc un peu plus, un peu plus cradingue, avec euh, des ordis posés sur des, des tables, des tables brinque-ballantes... Euh, et euh, ça faisait un peu plus euh, on a on, on loue un local euh, pour pour euh, pas trop cher parce que à l'époque c'était euh, moins cher que maintenant et on y a installé des ordis, et, euh, et voilà c'était un peu plus cradin il y avait un petit côté euh, pas bar PMU mais pas loin quoi c'était entre entre le bar <rire> PMU et euh, le bar euh, le bar à jeu d'aujourd'hui euh.
5: Par contre, il me semble avoir entendu les termes décoration et cosy pour parler d'un endroit où il y avait un lino imitation parquet et de la moquette rouge sur les murs. Voilà, je tiens juste à préciser <rire> ça. On en parlera après l'émission.
4: En, v... <rire> en, en vrai, je t'assure, il y avait euh, le. Parce que c'était quand même bien foutu. En fait, en fait après, c'est forme de. Voilà, j'ai essayé de, de. Comment dire de donner cette impression parce que voilà, c'est un petit peu romancé aussi, tout ça, tu vois, c'est <rire> normal, c'est la, la plume, c'est la plume qui veut ça, mais, <rire> mais en vrai, non, la, la première salle c'est pas mal arrangée au fur et à mesure, les, les, les parties, des les mini expositions notamment qui étaient organisées étaient dans les deux pièces, donc euh, ça, ça agrémentait vachement la première salle, et surtout la salle du fond était incroyable, j'adorais y passer mais des journées entières, c'était trop bien, c'était hyper confort, et puis surtout un peu, c'est, déco un peu... Euh... Un peu, euh, un peu hétéroclite mais toujours de bon goût. Enfin, C'était vraiment. Euh, ça, ils étaient trop forts. Ils ont vraiment fait un truc euh, absolument euh, absolument incroyable. Bref, voilà, enfin je voilà, je vomis mon amour pour ce lieu, donc je serai pas du tout objectif de toute façon. Donc, euh.
3: Une heure et des pixels continuent après Super Heroes on the Go Part 1, composé par Sony Picnic pour Speedrunners. Une heure et des pixels, une émission produite et réalisée par l'association Pixel Up en partenariat avec Radio Campus Paris. Nous sommes en compagnie de Fanny Rebillard et je donne cette fois-ci le micro à Emeline qui va mener l'entretien avec notre invité.
5: Fanny, tu es ludo-musicologue et archiviste, diplômée en musicologie de Paris 4 et en archivage numérique de l'ENSIB, l'école nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques. Tu étudies les questions de préservation du son dans les jeux vidéo, écris pour Gamecult dans la rubrique Gamecult, et tu es spécialiste des musiques de la licence The Legend of Zelda. Ton ouvrage La musique dans Zelda, les clés d'une épopée ilienne sort ce mois-ci chez Third Edition. Nous avons déjà vanté dans cette émission tes passionnantes raides Twitter que tu publies sous le nom de code Cactus Ceratops. Vous êtes bien renseigné <rire> <rire> La musique de jeux vidéo, comme celle de toute œuvre audiovisuelle, est signifiante. Elle doit refléter une atmosphère, un ressenti. En quoi la musique de jeux vidéo participe-t-elle euh, à la narration, en particulier lorsqu'elle est extra cest c'est-à-dire qu'elle n'existe que pour le spectateur ou la spectatrice, et pas pour les personnages à l'intérieur
1: de la fiction alors c'est une question euh, qui, est, qui est assez complexe et assez vague, euh, donc c'est pratique parce qu'on va pouvoir euh, dériver, euh, c'est difficile de dire euh, que la musique est signifiante par, euh, par principe parce qu'il s'agit pas d'un langage euh, avec une grammaire euh, qui va vraiment signifier des choses euh, elle est signifiante dans le cadre euh, du jeu vidéo ou même euh, du film ou du dessin animé parce qu'il y a une association entre le son et l'image, même parfois entre le son et le texte, quand on repense au premier jeu. Euh, mais dans le jeu vidéo ce qui ressort le plus c'est l'association entre le son et l'action. Euh, donc là il y a euh, évidemment euh, toute cette synchronisation euh, qui, qui, va être, euh, qui va jouer sur plusieurs plans, c'est-à-dire qu'on va voir des synchronisations qui vont être euh, vraiment de, de l'ordre du, du contextuel, donc par exemple on est en, en combat, la musique change, euh, on change l'environnement, la musique change, c'est une, une forme de synchronisation euh, à échelle du jeu vidéo euh, qui, qui tend même un peu à disparaître, et euh, cette synchronisation elle va tout faire dans, dans, dans le jeu vidéo, que ça soit diégétique ou non diégétique, elle va apporter du sens, elle va vraiment accompagner... Euh, les actions du joueur, elle va aussi lui souffler un petit peu le, la façon dont il doit penser le jeu euh, et la façon dont il doit penser ses propres actions, parce que une, le silence ou une musique plutôt dynamique ou une musique triste, ça va l'aider à se mettre dans un certain état d'esprit, et donc ça va forcément l'aider euh, à, à lui donner des indices, par exemple. Au-delà de, de la musique purement non-diégétique, on va souvent utiliser le, le concept de syncrèse qui a été euh, créé par Michel Chion qui va donc désigner cette soudure entre le son et l'image qui va parfois dépasser le sens de la logique. C'est-à-dire qu'on va coller des sons euh, sur des images euh, et les synchroniser avec des actions. Euh, les sons vont pas forcément être une représentation réaliste de ce qui se passe vraiment. Euh, mais comme il y a cette synchronisation, le, le cerveau du spectateur ou le cerveau du joueur va naturellement assimiler les deux. Euh, et du coup, ça va faire, ça va vraiment créer une forme de logique, que ce soit dans le jeu ou que ce soit dans le film, qui va euh, diriger l'attention. Euh, et c'est quelque chose qui peut autant passer dans le son design que ça peut passer dans la musique. Dans un jeu vidéo, la musique est tributaire des actions du joueur ou de la joueuse. De plus en plus souvent,
5: celle-ci propose des variations pour étoffer l'expérience. Que ce soit l'ajout d'un ou plusieurs instruments à un thème, à la manière d'un boléro, ou une accélération du tempo par exemple. Comme si le jeu avait trouvé dans la musique dynamique un langage musical adapté à sa propre manière de transmettre des récits.
1: Peux-tu nous parler des processus de composition d'une musique dynamique oui, bien sûr. Donc « dynamique », c'est un terme qui est assez vague, qu'on utilise généralement pour rassembler deux autres catégories qu'on appelle la musique interactive et la musique adaptative, qui vont être assez proches, euh, mais qui vont se séparer sur certains points. Donc pour résumer, très simplement, euh, et réactif, ce qui va réagir directement à ce que fait le joueur. Donc typiquement, dans les jeux musicaux, que ce soit Guitar Hero ou Wandersong, euh, le joueur euh, entre, entre des inputs, par exemple, euh, il, il réussit euh, à faire euh, à, à jouer les notes qu'il est censé jouer dans Guitar Hero, Donc, donc la musique va continuer et va s'améliorer, va sonner de mieux en mieux. Au contraire, s'il en met plein à côté, euh, ça va se dégrader, il va se... le public va commencer à le huer et la, la piste en elle-même va, va sonner faux. Euh, donc là, on a vraiment cette notion de réaction à ce que fait le joueur. Et en de... à côté de ça, on va avoir donc tout ce qui est de l'ordre de l'adaptatif, euh, qui est le, le changement musical qui va parfois être plus de l'ordre du contextuel, de l'environnemental. Euh, donc euh, Par exemple... Euh, parfois ça va, ça va envoyer aux joueurs des informations sur sa situation, je pense à, à Pokémon noir et blanc qui, euh, qui était allé très loin, ou par exemple en combat, on, allait, on va avoir des informations euh, en direct sur sa situation pour savoir s'il si, euh, est dans un combat normal, euh, s'il est en difficulté, ou encore euh, s'il arrive au, au dernier Pokémon euh, qui est en face de lui. Euh, C'est quelque chose qui a été repris euh, de façon amplifiée, notamment dans, dans Pokémon Épée et boucliers, où euh, cette fois-ci, il y a plus de huit déclinaisons de, de musique euh, dans les combats les plus important, euh, donc ça va, la, ça va influencer la façon dont il joue et lui donner des informations sur le jeu euh, mais ça va également en tant que musique adaptative répondre à tout l'environnement du jeu et je pense là par exemple à, au travail d'Olivier de Rivière évidemment qui est qui est un des, des, des plus, euh, un des meilleurs en la matière hein, en tout cas en France euh, dans, sur A Tale, Innocence où euh, la, la bande son euh, va pas nécessairement suivre ce que fait le joueur mais il euh, y a ce, ce passage où, où on est en, en plein orage euh, et le, la lumière va repousser des rats euh, et il y a une synchronisation en fait entre les les, les coups d'éclair euh, qui sont stylisés et représentés par un, instru un instrument à cordes euh, et donc la, la musique se joue l'instrument à cordes va jouer uniquement quand un éclair tombe là on est vraiment dans, dans l'environnemental dans, dans la musique qui va réagir à ce qui se passe dans le jeu donc qui peut réagir à des éléments qui sont aléatoires euh, donc il, voilà, il va y avoir vraiment différentes façons de construire les musiques interactives ou adaptatives en les associant à divers éléments interactifs du jeu
3: une heure et des pixels continuent après Rivellon, composé pour Divinity Original Sin 2 par Borislav Slavov. Vous écoutez Une heure et des pixels, une émission produite et réalisée par l'association Pixel Up en partenariat avec Radio Campus Paris. Nous sommes toujours en compagnie de Fanny Rebillard, ludomusicologue et archiviste spécialiste de la musique de la licence The Legend of Zelda.
5: Fanny, donc tu es euh, experte des musiques euh, de la licence Zelda j'imagine qu'au-delà de l'affection que tu portes à la série, c'est son traitement du matériel musical qui t'a amené à l'analyser sous cet angle. Par quels moyens
1: la série Zelda se distingue-t-elle par rapport à son rapport à la musique alors, là, un des premiers éléments et des, des plus remarqués, généralement, ça va être, en fait, sa longévité. C'est-à-dire qu'on a, on a rarement vu une série... Euh qui a euh, maintenant euh, voilà 35 ans, euh, qui va faire un, un usage sur un aussi long terme euh, des instruments, de, des mêmes thèmes, euh, de certains gimmicks euh, musicaux qui, qui sont maintenant euh, connus par énormément de joueurs, même ceux qui n'ont pas forcément joué aux, aux, aux épisodes de base. Euh, et en fait, ce, cette association entre sa longévité, euh, l'importance du musical dans la série, évidemment... Euh, va avoir un impact sur la culture qui dépasse totalement le cadre du jeu. Euh, C'est vrai que moi, je, je m'intéressais déjà à la série de, de façon générale, parce que j'adore Zelda, ça a été une, un jeu extrêmement important pour moi, que ce soit quand j'étais petite, où je regardais mon père, parfois mon frère qui jouait à A Link to the Past, et puis quand, quand on a eu la Nintendo 64, et que là, Ocarina of Time est arrivé, euh, ça a été vraiment un moment extrêmement important pour moi musicalement. Euh... Mais, mais le... après coup, quand j'ai commencé à étudier, à, à regarder un peu ce qui se faisait au autour de Zelda, essayer de, de brosser un peu un, un tableau plus complet de, de ce que c'était finalement le, la, la musique dans Zelda et qu'est-ce que c'était aussi d'aimer la musique dans Zelda, euh, je me suis rendu compte de l'influence considérable que ça avait sur les communautés de joueurs, euh, qui est une influence qui a été vraiment importante et qui a même un, a fait une espèce de cercle vertueux avec l'industrie du jeu vidéo, l'industrie de la musique, à savoir qu'on a eu des, des bandes originales, bon ça, ça c'est pas très original, il y a énormément de jeux vidéo qui ont des bandes, des bandes originales, tout comme il y a aussi plein d'autres jeux qui utilisent des instruments et de la musique interactive à un moment ou à un autre, euh, mais là ça, ça a été un, un tel niveau, il y a un tel nombre de de joueurs, compositeurs, amateurs qui sont devenus professionnels et il y a un tel nombre de concerts qui vont avoir une, une façon de s'organiser qui est vraiment très particulière. Je pense y a, on fait souvent des, des concerts autour des jeux mais qui se contentent, on va dire, de, de jouer les grands thèmes euh, sans qu'il y ait plus de signification dans, dans ce qui va être joué. Ça va être juste une espèce de, de rappel nostalgique, de mélodie qu'on aime. Dans Zelda, on a eu des, des concerts euh, notamment ceux pour les 25 ans et pour les 30 ans, organisés officiellement par Nintendo, euh, qui faisaient des suites consacré par exemple aux instruments de la série dans lequel on allait avoir une suite au Carina, on allait avoir une suite à la harpe, on allait avoir, euh, enfin à la lyre euh, ou encore euh, même une suite à l'accordéon pour mentionner le, les plus récents sur Breath of the Wild euh, et, euh, et en, en écoutant ces concerts je me suis dit c'est incroyable parce qu'on en est à voir est des mélodies qui durent 15 secondes qui durent même moins parce qu'elles se, se jouent sur six notes dans Ocarina of Time, euh, qui finissent par avoir un morceau qui leur est consacré. Euh, et les joueurs sont comme des fous en, en écoutant ça, parce que ces, ces 15 secondes de musique, elles sont extrêmement fortes pour eux. Donc voilà, pour moi il y a un petit peu tout ça qui se, qui se mélange et qui fait que c'est vraiment quelque chose de, de génial à étudier parce qu'on y trouve toujours un nouveau point de vue musical, on a toujours des nouvelles, des nouvelles interprétations qui viennent des joueurs, des musiciens, etc. Et du coup ça, a fait une espèce de, ça lui donne une richesse qui, est absolument, qui dépasse tout ce que moi j'ai pu croiser sur n'importe quel autre jeu. La saga accorde une place particulière aux instruments qui prennent une
5: place conséquente dans la diégèse. Peux-tu nous parler des mécaniques euh, mises en place pour lier musique
1: et gameplay dans la saga Alors, Ce qui est déjà intéressant à noter, c'est que la, la notion d'interaction sonore elle a été euh, présente dès le début, à savoir que sur, euh, sur la, la Famicom japonaise, on avait, un, on avait déjà un micro qui n'était pas sur la NES chez nous, euh, que ce micro permettait de, de provoquer des événements dans les jeux, notamment de, de tuer un certain ennemi. Euh, mais au-delà de ça, dès le premier épisode, on a pu se servir du sifflet pour... Euh, pour provoquer des réactions magiques, pour se téléporter, pour euh, faire apparaître des choses qui étaient invisibles, etc. Euh, donc, euh, dès le début, Miyamoto, notamment, a, a accordé une très très grande importance à la musique et, et à l'interactivité musicale. Alors à l'époque, on avait beaucoup moins de boutons sur les manettes, euh, on avait beaucoup moins de... le travail sur lui, sur la façon dont, dont le, les interfaces euh, marchent, etc. était beaucoup moins avancé, donc c'était très simple, on appuyait sur un bouton, on, dé, on déclenchait une mélodie, et elle avait un effet, il y avait moins d'impact, moins enfin le, le joueur était moins impliqué musicalement, euh, mais dès qu'ils en ont eu l'occasion, et donc ça a commencé sur Nintendo 64, euh, ils ont pu faire du mapping où on, où on pouvait faire... Euh, une touche égale une note, euh, donc ça a déjà permis aux au joueurs de, de jouer comme ils le souhaitaient, d'expérimenter de, des choses, de s'amuser avec les, les fonctionnalités sonores de l'ocarina qui, qui étaient présentes en jeu mais qui ne servait pas dans, dans le scénario, donc euh, je pense au, au fait qu'on peut jouer beaucoup plus de notes que, ce qui, que ce, le nombre total utilisé dans les mélodies. Euh, et du, et du coup, ça, ils ont vraiment amené ça petit à petit, jusqu'à ce qu'on arrive à, même à apporter une, une notion rythmique avec Wind Waker, euh, où donc là, tout était même plutôt basé sur, sur le rythme, euh, et finalement, en fait, ils ont un petit peu expérimenté des mécaniques, euh, des, des mécaniques de jeu musical qui changeaient à chaque épisode, euh, qu’on qu'on été parfois plus floues, euh, comme dans, dans Twilight Princess où on avait vraiment juste le, une espèce de trait à tracer pour euh, que le loup chante euh, à peu près les bonnes notes, mais euh, donc qui, qui se basait sur le fait qu'on avait... Euh, qu'on faisait un chant de loup, et puis voilà. Euh, et puis après, ils ont mélangé rythme et hauteur de note dans, dans Spirit Tracks euh, avec en plus la gestuelle, euh, qui est devenue très importante, et qui euh, le fait d'imiter l'instrument. Donc là, on soufflait dans la console, comme après dans, dans Skyward Sword, on faisait les, les mouvements de la harpe euh, avec euh, le Wii Motion ⁇ euh, Donc ils ont vraiment expérimenté toutes les facettes de la musique. Euh, mais ça dépasse aussi euh, totalement le, la seule implication du joueur, à savoir que la musique, elle fait aussi partie euh, de la dire, de la pédagogie du jeu et de la façon dont le joueur va s'approprier la, la culture dans le jeu. Donc, euh, par exemple, dans, dans *Carina of Time, il y a des, des études de, de musicologues qui ont montré comment... Euh, on, on lui faisait s'imprégner de l'environnement de, de, des bois perdus, par exemple, euh, pour citer l'exemple musical le plus, euh, d'interaction le, le plus connu, euh, où on, on pouvait aller dans les bois perdus et puis euh, écouter la musique telle qu'elle, euh, sans qu'elle ait particulièrement de sens, à part le fait d'être assimilé euh, à, à ce lieu. Et puis donc ensuite, le joueur y retournait. Euh, que euh, cette fois-ci, il devait se laisser guider par la musique parce qu'il doit retrouver son ami Saria qui est en train de jouer de l'ocarina à l'autre bout de la forêt. Euh, donc là, il doit apporter une, une attention toute particulière aux sons euh, et aux notes qui sont jouées. Donc il, la, il suit ce son, et une fois qu'il la retrouve, là, elle lui apprend à jouer cette mélodie. Donc il y a vraiment cette espèce de passation euh, culturelle qui s'effectue dans le jeu. Euh, et, euh, et de fait, il la, il la mémorise, et il avait déjà commencé à la mémoriser avant même de savoir qu'il devait l'apprendre. Euh, et donc ensuite il, va y a, il soulève qu'il va y avoir ce lien euh, vraiment euh, extrêmement important entre ce que, la façon dont on va apprendre au joueur euh, les, les, euh, les différentes choses qu'il doit faire dans le jeu, l'effet que ces choses vont avoir, à savoir là ça lui sert à communiquer avec un personnage qui est représentatif de la forêt, euh, qui est représentatif de son enfance, et donc euh, il y a un ciment musical euh, qui au début est non, non diégétique et qui va passer ensuite dans le diégétique. Euh, donc voilà, il y, y a tout, ces, tout cet environnement qui, euh, qui, qui tourne vraiment autour de l'usage des instruments et qui, et qui est souvent extrêmement malin, extrêmement bien fait euh, et qui donc va, les, va pas les utiliser comme des simples instruments rigolos de gameplay, ça va vraiment être dans le scénario, ça va être dans, dans la culture d'Hyrule et donc c'est passé dans la culture des joueurs. As-tu un thème préféré dans la licence et peux-tu nous dire ce qui te plaît ou te touche dans ce morceau alors, c'est. Euh, ça, c'était difficile. J'ai beaucoup réfléchi parce que j'ai plein de morceaux préférés, en fait, dans cette licence. Je peux en avoir au moins 3 euh, ou 4 par, euh, par jeu. Euh, mais je, je pense que celui qui m'a le plus surpris, qui, qui m'a le, vraiment le, le plus marqué sur l'ensemble de ma vie de joueur et de ma, vie, euh, de ma vie de joueur, de ma vie de joueuse, euh, et euh, particulièrement de ma vie de joueuse de Zelda, bah, c'est justement la, la berceuse de la princesse Zelda, euh, qui est euh, devenue autant, voire plus emblématique que le, le thème principal de la série, euh, et qui pourtant même pas, ne faisait même pas partie des premiers jeux. La berceuse de Zelda, elle a été composée pour euh, pour a Link to the Past, et c'était même pas le thème de Zelda, en fait, à la base, c'était le thème qui représentait les sept sages. Euh, et puis c'est seulement à partir, justement, d'Ocarina of Time, où il y a eu toute, toute cette... Euh, toute cette, tout cet apport scénaristique en fait où la princesse a un rôle beaucoup plus important, où ils ont décidé que ça allait devenir le thème de la figure féminine dans, dans ce jeu. Euh, et comme Zelda est un personnage qui est récurrent, le thème, son thème depuis est revenu dans chaque épisode, et en fait il a toujours été énormément renouvelé euh, pour correspondre de plus en plus aux besoins de scénarisation, mais surtout euh, à la façon dont le personnage est représenté, et. Euh, si vous avez fait plusieurs Zelda, je pense que vous savez qu'il y a beaucoup de princesses qui sont toutes très différentes, qui ont des personnalités très différentes et qui ont des histoires très différentes. Et cette variété, que ça soit le, son inversion dans Skyward Sword qui va vraiment être utilisée au fil du jeu jusqu'à ce, qu jusqu ce que le, le champ de la déesse s'inverse pour devenir la berceuse de Zelda il y a tout un, un, toute une signification il y a toute une symbolique qui est extrêmement bien menée dans cet épisode et, et en plus les deux arrangements sont, sont très beaux parce que, les, parce que voilà on a des très bons compositeurs qui sont derrière ça, donc on réussit vraiment à renouveler euh, l'intérêt à renouveler le, la musicalité de ce thème euh, donc voilà, et même dans, dans Spirit Tracks il y a des détournements de, du thème qui, qui sont assez inattendus qui, qui sont même très surprenants parce que le personnage est, est très différent euh, et jusqu'à Breath of the Wild où le, le thème a été totalement transformé dans, dans le thème principal d'après les compositeurs qui, qui disent en être en partie inspirés, ils, ont, ils, ont, ils sont inspirés de ce thème là et puis du thème principal de la série euh, pour faire le nouveau thème euh, donc, on, on peut parfois ressentir euh, justement ces échos de la berceuse qui ressortent de temps en temps, euh, mais qui ne sont pas du tout évidents. Donc euh, voilà, je pense que ce thème euh, m'a beaucoup plu parce que c'est aussi un, un thème qui est, qui est très apaisant c'est un thème qui rappelle énormément de choses. Euh, et puis c'est un thème qu'on peut entendre à toutes les sauces dans la série et qui a été tellement repris que je pense qu'on peut même plus compter le nombre de, de remixes, de réorchestrations, de réinterprétations qu qui en ont été faites. Donc c'est toujours un plaisir de le réécouter.
0: Moi je voulais juste dire que je suis en train de refaire Toilet Princess en ce moment et que le truc de, du chant de loup c'est vraiment une plaie. Voilà.
1: <rire> Mais sur quelle console Parce que moi, je l'ai euh, fait sur Gamecube sur et c'était pas un souci. Ah ouais, je, je l'ai pas fait sur Wii U encore. C'est embêtant si ce sont foirés, Parce qu'il y, y avait un souci aussi, c'était que les, le portage, enfin non c'est pas un portage, mais les mécaniques sur la DS pour souffler dans le micro dans Spirit Tracks, elles, euh, elles étaient compliquées euh, quand on y joue sur 3DS. Ben, elles étaient, encore ça, ça allait parce qu'il fallait souffler au centre entre, et, enfin, entre les deux écrans parce que le micro était placé là. Donc on pouvait regarder ce qu'on faisait avec l'écran tactile parce qu'il fallait bouger la flûte en même temps. Mais quand on joue au jeu sur 3DS il euh, bah y a un petit souci qui est que le micro est placé sur 3DS euh, en bas à droite de la console donc on est obligé de la tenir au-dessus de sa tête et du coup on n'y voit rien et euh, c'est très imprécis, c'est très compliqué donc euh, c'est pour ça que je suis assez curieuse de voir comment ils vont porter Skyward Sword en, sans utiliser les, le motion gaming parce qu'il y a pas mal de choses notamment dans la mécanique musicale qui, qui, qui risquent d'être moins intéressantes ou d'être très compliquées
2: ils ont déjà plus ou moins montré comment ils allaient, ils allaient le faire pour les combats à l'épée ainsi de suite Donc en ça, utilisant ça va, le, stick, mais... le stick droit à partir du moment où on lock et qu'on a pu à vraiment déplacer la caméra ils arrivent à récupérer cet euh, cette mmh. input là et ce moyen de il y a des moments
3: dans l'original où on jouait de la harpe avec oui. euh, la Wiimote.
1: C'est ça, il fallait la bouger en même temps. Donc là, si on ne peut plus la bouger, je pense que ça va se limiter à appuyer sur des boutons en rythme. Donc ça sera un peu moins, le joueur sera moins impliqué euh, finalement dans, dans la partie musicale. Mais on verra peut-être qu'ils ont trouvé une autre alternative aussi euh, qui va renouveler le gameplay. Alors, on en peut tout cas, on avec
0: le drift, drift, ça va être très rigolo. <rire>
5: Merci beaucoup Fanny, merci d'avoir accepté notre invitation en duplex depuis Montréal qui plus est et d'avoir partagé avec nous ton expertise. Merci beaucoup en tout cas. Le thème de la chronique de Lazare qui a été pioché le mois dernier est particulièrement bien adapté à ta présence parmi nous puisque ce sont des sonores issus de jeux de rythme que nous allons devoir reconnaître.
2: Le hasard fait en effet bien les choses, même si cela risque plus de te mettre la pression, Fanny, qu'autre chose. Ce mois-ci, j'ai sélectionné six extraits de jeux rythmiques donc avec parmi ces extraits un petit pas de côté mais qui ne devrait pas vous poser trop de problèmes. Mais je n'en dis pas plus et on commence tout de suite avec le premier extrait, jeu sorti en 2001.
5: Rais, rez. C'est res, c'est de ouf fraise. <rire> bon bah en
2: effet, c'est Red. Wow le shotgun <rire> Ok Genre, en
1: vrai, en fait, je l'attendais. C'était un piège
5: Je l'attendais, je me suis dit, c'est sûr ça... je suis sûr il va y être.
2: Eh bien, je m'attendais pas à ce que, que quelqu'un le trouve aussi vite, mais surtout toi, Emeline. Sans Il est trop vouloir. reconnaissable. Ouais, mais je pensais pas qu'il y avait suffisamment joué, ou voire même joué Ah oui, là, du je tout. suis estomaqué. Ah,
5: j'ai... Et bah je l'ai vu pour la première fois en cours de Game Studies avec euh, Alexis Blanchet, figurez-vous. Voilà.
4: Ah là là, bisous, Alex. <rire> Pardon, oula, ça sera, mon ça sera coupé au montage, ça, excuse moi
2: <rire> Développé par United Game Artists et édité par Sega, Rez a marqué durablement toutes celles et ceux qui s'y sont essayés par le lien entre musique, action et effet visuel. Chaque niveau s'accompagne d'un morceau propre sur lequel les actions du joueur ou de la joueuse influent lorsqu'elle lock un ennemi ou tire dessus. A noter que le jeu illustre aussi les dérives hasardeuses de l'industrie puisqu'il existe un accessoire dédié à Rez, le Trans Vibrator, objet oblong qui vibre au rythme de la musique et de la manette.
4: Pardon, il y a combien d'extraits de, de, ce jeu ici 6 extraits, ok d'accord.
2: Oui, on peut encore se rattraper. Deuxième ouais. extrait, jeu sorti en 2003. Donkey Konga oui. Ah oui, ça doit être ah Donkey
1: bah Konga. Oui. Oui. Ah, trop J'étais en train de Konga. me dire, alors Mario, c'est quoi un jeu de rythme en rapport avec Mario ouais.
4: ouais, C'est ça, oui. Et du coup, c'est quoi J'ai pas entendu Vincent derrière la musique.
1: C'est Donkey Konga.
4: Donkey Kong, d'accord, inconnu au bataillon évidemment pour moi. Bah enfin, si, merde.
5: avec les petits congurs, ah, là putain, que tu mettais, oui, que tu me branchais sur ta GameCube. Oui, Game bien Cube sûr, les, ou... oui,
4: oui, 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 bah j'avais pas de GameCube, mais oui, du coup je vois, le, je vois les trucs, il y a même maintenant des, des mecs qui speedrun ça, euh, enfin qui, comment dire, qui utilisent ces, ces trucs pour faire des speedruns genre de Doom ou des trucs comme ça, c'est hyper bizarre.
3: J'avais pas de GameCube, la seule fois de ma vie que j'ai joué, c'était dans un Toys R Us et ça m'a marqué à vie, je trouve ça énorme. J'avais pas de console quand j'étais petit, donc quand j'ai vu ça, j'étais comme un fou quoi.
2: Développé par Namco et édité par Nintendo pour son GameCube. Donkey Konga est un jeu de rythme somme toute classique, si ce n'est qu'il propose de jouer grâce à deux kongas, le bongo d'Eka, et en claquant des mains sur certaines notes. Le jeu propose des versions réinterprétées de titres connus, et la playlist de la version occidentale diffère de celle de la version japonaise.
4: Attends, je vais pas avoir un seul point comme d'habitude. C'est
5: pas grave, j'en ai un pour nous, Jean.
4: C'est vrai, merci. Parce qu'avec Camille on fait équipe ensemble parce qu'on est, on est trop mauvais
2: tous les deux.
1: Je peux faire équipe avec vous <rire> Grave,
4: grave, grave, complètement, complètement.
1: Merci.
2: Troisième extrait, jeu sorti en 2006.
1: En bas d'Amigo. Non, c'est sur 2006
0: 2006.
1: C'est pas Just Dance ou quelque chose comme ça Non. Non, le premier pas encore. C'est pas temps.
3: Rayman et les lapins crétins Un truc comme ça Il y a des
1: lapins crétins C'est Rayman ouais, et les lapins crétins.
4: Oh là là
3: là
2: là là là, mais.
4: <rire> Il est toujours au top, toujours au top. Mais quel sujet, quel sujet lui fait peur
5: Oh, j'avoue, on les entend, les lapins crétins là.
2: Développé et édité par Ubisoft, Rayman contre les lapins crétins n'est pas un jeu de rythme à proprement parler mais il propose plusieurs mini-jeux de rythme, dont un musical qui reprend des titres populaires et les agrémente à la sauce lapin crétin. Ce jeu a été ma porte d'entrée vers les jeux de rythme, d'autant plus que je l'ai découvert sur Wii. Quatrième extrait, jeu sorti en 2015. On passe de 2006 à 2015 là
5: Ouais. Ouais. Et c'est que le quatrième extrait
2: Il s'est
4: rien passé entre
0: 2006 il y a rien et 2015, c'est bien connu. Ouais.
1: Oh, oh, c'est Cryptozo Necrodancer, crypto crypto voilà, voilà. Ça. Necrodancer. bien vu, bien vu, bien vu. J'ai tellement pleuré et hurlé sur ce jeu.
0: Qu'est-ce qu'il est, <rire> qu est, qu est cool par contre ce jeu
1: Oui c'est avec Danny Baranowski à la musique.
0: J'ai jamais, j'ai fait genre une run et je suis mort très vite et j'ai arrêté. Ah, as, franchement. J'ai réussi
1: à finir le la première partie. Après je suis rentré dans le deuxième donjon avec des champignons et tout et euh, j'ai jamais réussi à aller aussi. Ouais
4: c'est vénère ouais. Et il y a eu un
2: spin-off avec Zelda d'ailleurs.
1: Ouais, il est très bien celui avec Zelda, il est plus accessible, <rire> je l'ai presque fini.
2: <rire> Développé et édité par Brace Yourself Games, Crypt of the Necrodancer est un roguelike dans lequel le joueur ou la joueuse doit bouger et attaquer au rythme des musiques, tout en évitant les ennemis dont les actions sont elles aussi calquées sur les temps forts des morceaux. En 2019 est d'ailleurs sorti Cadence of Hyrule, second opus qui prend place dans l'univers de Zelda. Cinquième extrait, jeu sorti en 2018.
4: Beat Saber.
5: Craft, ah mais oui c'est Beat Saber. Hein. <rire> ouais,
1: oui.
4: Pff, oh là là.
5: En fait je me suis dit 2018 ça va être Beat Saber. Je me suis dit j'attends un peu d'entendre de la musique. Bah j'aurais dû,
1: dû le faire tout de suite. Voilà.
0: C'est clairement pas la meilleure de Beat Saber aussi. Là.
1: Je j'y ai joué pour la première fois au, au Liège Game Lab d'ailleurs. Et euh, je crois oui. que j'ai failli leur casser leur matériel parce que c'était la première <rire> fois que je faisais de la VR et, euh, et donc je... <rire> je me suis pris les pieds dans les câbles et vous, bref, vous pouvez imaginer la suite. Ouais. Ouais, Heureusement, tout s'est bien passé, j'ai bornié personne, mais, mais c'était vraiment une super expérience. J'en euh,
4: ouais. ai entendu parler la première fois, il y a genre quelques mois, ou même quelques semaines, en quelques mois, quand il y avait une... Euh, c'est la, à la GDQ euh, de, de, bah, de cet hiver, en fait, et il y avait une journée, je crois, où une section spéciale, spéciale speedrunneuse, et il y en avait une qui speedrunnait, euh, du coup, ce truc-là, et... Euh... Je me dit que c'était encore un truc absolument épileptique que j'aurais jamais pu faire de ma vie.
0: Ah bah moi, okay. vachement impressionnant d'ailleurs. Mais mmh.
4: euh, ouais, non, non, ouais, tu as vu le, tu l'as vu aussi
0: ouais, ouais, j'ai ai vu quelques morceaux. Et... Ouais.
4: Ah non, par contre, elle c'est est je me disais, mais attends, mais comment tu bouges pour faire ces trucs-là ça va vite, c'est ah, là. Enfin.
2: Ah ouais, en mode, en mode, en, mode, en, en dernier mode de difficulté, c'est assez chaud, mais franchement, il est hyper agréable et enfin, euh, c'est pour moi, c'est un des meilleurs jeux de VR parce que t'as pas du tout le motion sickness ni quoi que ce soit. C'est assez fou. Enfin, c'est vraiment. Euh... Ouais, Bitsaber est édité et développé par Bitgames, et il est, pour moi, une des meilleures portes d'entrée vers la VR. L'immersion est autant sonore que spatiale, et le concept de devoir découper des cibles avec des sabres laser relève du génie. Peut-être manquait-il un peu de pistes à sa sortie, mais les packs arrivent petit à petit en DLC et nul doute que le jeu a encore un bel avenir devant lui. Sixième et dernier extrait, jeu sorti en 2019.
0: À l'aide. What? Tumper Non. Ah putain, ah, mais non, oui, je me sais. Me...
1: Non, pas Thumper. Ah, me mais il est pas
0: Bullet L, pas... B -B -L, -L non, euh, non, comment il s'appelle?
2: Non.
1: Il faut tirer en rythme? Ça me pas... dit rien ouais, du tout pour le groupe. Je pensais euh... que ça allait être genre la séquence de guitare de The Last of Us 2. Vous m'avez eu.
2: <rire> On fait que les bons jeux ici.
1: <rire> <Okay>. oh, oh. <rire> po, po, po. Je n'ai pas d'avis, je ne l'ai pas fait.
2: Préserve-toi de ça. vais
1: euh... regarder quelqu'un le faire. C'est du ah mais non
0: de...
2: mais en plus ils, ils en ont parlé. C'était Pistol Whip. Ben oui. C'est
0: quoi?
3: Pistol Whip.
1: Quand ah. tu dis? Ok je suis totalement passé à côté de celui-là.
2: Pistol Whip est développé et édité par Cloudhead Games et prouve que le jeu de rythme est maintenant l'apanage des studios indépendants et s'épanouit pleinement sur les casques VR. À la croisée de beat saber et des super hot. Il s'agit d'un rave shooter qui pourrait être une adaptation très libre de la série John Wick ou des scènes de combat du film Equilibrium. Donc, ouais, le but en fait, c'est de. T'avances dans un décor et d'abattre les cibles sur le rythme de la musique et euh, c'est assez, euh, assez ouf. C Ça marche vraiment très très bien.
4: Bon, on bah, dégoûter qui n'y pas eu Tumper parce que c'est un, un seul que j'ai fait et que j'ai trouvé vraiment très bien.
1: Ah, il est, il est viscéral.
0: Ouais. Je suis, un peu, je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas eu le, le bruit de la guitare de Guitar Hero là.
2: Ah, je, me suis <rire> dit, je me suis dit est-ce que je mets un Guitar Hero ou quoi que ce soit, je me suis dit en même temps tout le monde l'attend et puis c'est vraiment le jeu de ça et DDR c'est vraiment les jeux de rythme euh, que tout le monde a fait et qu'on en ressort à toutes les sauces. Donc je me suis dit je vais essayer de sortir un peu des sentiers battus. et ce qui m'intéressait aussi particulièrement c'est que dernièrement le... fait, ça les jeux de rythme se développent énormément sur le VR et je trouve ça... Ben, je trouve ça assez cool, en fait, que ce, ce support-là accueille, euh, accueille ce genre de jeu.
1: Oui, mais avec, avec Dance Dance Revolution, t'aurais pu nous piéger en nous passant une musique de Silent Hill et on n'aurait pas compris. Enfin, sauf moi. <rire> parce que je sais pas, parce que c'est quand même Akira Yamaoka qui a composé plusieurs musiques pour ces jeux. Et, et c'est toujours rigolo à, à comparer.
2: Je vais donc tirer le thème de ma chronique du mois prochain. Et c'est donc... Les coffres au trésor. Ah, ça, je
4: me souviens bah, que c'est moi, ça, tiens. Pour une fois, c'est mon papier.
2: Bon, du coup, je peux dire que j'attends
0: Zelda, et comme ça, tu mettras pas de Zelda. Ou, ou alors, tu nous, tu, nous, tu nous mets six Zelda différents, et on doit dire lequel exactement. Si
4: jamais j'avais si connu un petit peu mieux le, les, 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 les travers de cette émission, j'aurais apprécié sur le papier, les coffres au trésor, pas dans les jeux japonais. Déjà, il y a connu. le
1: coffre à pattes dans Rayman, et ça, en soi, c'est C'est un monument.
4: Voilà, il y ça, il y a les, les coffres, je sais pas, de, bah, dans je les Souls, des euh, alors, tu diras, c'est japonais, mais les Souls. Ouais, Par exemple, Chester
5: dans Don't Starve, il marche pas, parce que c'est pas un coffre au trésor. Ouais, c'est pas faux. C'est
4: pas faux. Bon, ouais, mais il va bien trouver. Bon, ben bah, c'est encore une belle performance de ma part, hein, super. Je déteste cette chronique.
2: <rire> <rire> du coup, Vincent, c'est à toi, et tu vas nous parler du dernier Paper Mario. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre en avant un jeu passé
3: relativement inaperçu lors de sa sortie. Cette même sortie qui, d'ailleurs, s'effectua dans un laps de temps si court après sa toute première annonce que l'équipe Pixel Up n'eut le temps de sortir qu'un seul épisode d'une heure et des pixels. Ce jeu, c'est Paper Mario The Origami King sur Nintendo Switch. Sixième opus de la franchise, il succède au fameux Color Splash sorti sur Wii U quatre ans plus tôt. Petit apéritif pour célébrer le 35e anniversaire de la franchise Super Mario. Origami King m'a donc accompagné pendant quelques beaux jours d'été et m'a ouvert les portes de la franchise. C'est en effet mon premier contact avec cette série au Mario de papier mâché. Et ma conclusion avec cette première expérience, c'est un jeu vraiment très très fun et sympathique avec un humour qui fait mouche chez moi. En tout cas, il m'a donné envie de m'essayer aux autres opus. Cela dit, si le gameplay m'a plu, ce sont les musiques qui m'ont vraiment conquis. Un mélange étonnant de plusieurs instruments et genres, donc je vais essayer de rendre hommage ici, à travers trois sublimes morceaux. Plusieurs compositeurs ont participé à ce très gros projet, près de 250 morceaux tout de même, avec notamment Yoshito Sekigawa comme figure de proue puisqu'il est compositeur principal et directeur audio. Il débute sa carrière au début des années 2000, travaillant sur les Advance Wars et la série Fire Emblem, mais aussi et déjà sur Paper Mario avec l'opus Gamecube, la porte millénaire. Il restera globalement très attaché à ces trois licences durant près de 20 ans, donnant également un coup de main occasionnel sur des jeux comme Game Wario ou bien Codename Steam. Sur Origami King, il est épaulé par Sho Murakami et Hiroki Morishita. Le premier est un habitué de Paper Mario depuis l'épisode 3DS, le second est quant à lui un nom associé à Fire Emblem depuis 2010. Tous les trois sont des personnalités importantes chez Intelligent Systems, société de développement de jeux appartenant à Nintendo et responsable des licences citées juste avant, en plus des épisodes Metroid en 2D ou encore des WarioWare et Tokyo Mirage Session. Deux autres compositeurs sont crédités sur la bande-son d'Origami King, Yoshiaki Kimura, Ayant travaillé sur Front Mission et Dragon Quest XI par exemple, ainsi que Fumihiro Isobe, guitariste que l'on retrouve à la bande-son de Color Splash. Ces cinq compositeurs se connaissent donc bien, ils ont déjà travaillé sur la licence et étaient donc tout désignés pour composer les musiques de cet opus Switch. Ces compositions sont extrêmement intéressantes puisqu'elles embarquent une multitude d'instruments, des cordes frottées avec du violon, de l'alto, du violoncelle ainsi que du hérou, désolé pour la prononciation, instruments de musique traditionnelle chinois. Et beaucoup d'instruments avant, flûte, hautbois, clarinette, basson, saxophone, trompette, corps ou encore trombone. On retrouve également des classiques, la guitare, la batterie ou encore des chœurs. Le premier morceau que je vais vous faire écouter accompagne les pas de Mario et ses amis dans les montagnes automnales à la recherche du deuxième ruban. Je le citais plus tôt, le héros se fait entendre ici comme instrument principal d'un morceau à la fois bucolique et émotionnel. Couplé avec les autres instruments, notamment avec un violon très présent et une flûte plus discrète, cette héros fait ressortir les deux aspects primordiaux du morceau, l'automne et l'asie. Le niveau est en effet très inspiré des montagnes chinoises et les feuilles mortes des arbres couleur vermeille parsèment la route du plombé moustachu. C'est sans aucun doute le monde le plus beau et le plus inspiré de tout le jeu. Après exploration de ces montagnes, le joueur arrive dans un parc d'attractions inspiré d'un village typique japonais appelé Shogunland. Ce monde-là aura marqué grand nombre de joueurs par ses personnages hauts en couleurs, ses paysages absolument magnifiques et cette musique d'une saveur toute particulière qui mélange cette ambiance bucolique avec une bonne touche de fun. Mais une fois que Mario a fini d'explorer la zone, il est temps pour lui de se frotter un adversaire coriace. Ce morceau boss fight est un des nombreux thèmes de boss que l'on peut entendre dans le jeu, notamment lors des affrontements contre Andaconda ou les frères sumo. Ici, les instruments subtils laissent leur place à des trucs bien bourrins, guitare électrique, basse, batterie, mais aussi quelques sons et bruitages électroniques qui apportent cette touche de fun et cet esprit assez déjanté, propre à la série Paper Mario. Des chœurs assez légers se font entendre à certains endroits, rappelant des petits cris stridents qui peuvent s'apparenter aux Todd assis dans les tribunes lors des combats et encourageant Mario lors des affrontements mais la mélodie est très nerveuse, dynamique et donne envie aux joueurs de botter les fesses de cet ennemi surpuissant. Dès lors que Mario aura vaincu tous ses adversaires et coupé les 5 rubans recouvrant le château de Peach, il sera en mesure de se rendre dans le château de fin, le dernier donjon, le Origami Castle. Ce morceau se joue donc lors de l'ascension du joueur dans ce château de papier plié et transformé en odieux origami par Oli, l'antagoniste de cet opus. Le morceau démarre avec les instruments à cordes et les chœurs qui posent tout de suite une ambiance menaçante qui donne des frissons. Le piano et les percussions introduisent Mario dans ce dernier donjon qu'il devra gravir pour libérer le royaume champignon. Puis, le morceau s'emballe avec la guitare électrique et la batterie pour accentuer ce côté épique. Le morceau est ponctué par des apparitions plus calmes des chœurs qui répètent un motif récurrent à travers tout le jeu, il est répété après par les violons. Cet enchaînement de tous les instruments, plus divers les uns que les autres, rappelle que c'est bel et bien la fin du jeu, le donjon final. A noter que cette musique est aussi celle des combats dans cette zone, il n'y a donc qu'une seule musique pendant toute l'ascension, rappelant ainsi que cette dernière est un combat continu avant d'arriver au boss de fin. C'est à la fois épique et solennel. Les 5 compositeurs attitrés sur ce jeu ont réalisé un superbe travail pour cette nouvelle aventure de Paper Mario. Je n'ai fait passer que 3 morceaux durant cette émission, mais sur les presque 250 qui ont été produits, vous vous doutez bien que les genres se mélangent, formant ainsi une BO très éclectique. De la musique symphonique très chatoyante, au funk, en passant par des chansons disco ou encore des sonorités orientales, il y en a pour tous les goûts, et il en va sans dire que vous trouverez facilement votre bonheur là-dedans. Si l'univers de Mario, ce n'est pas votre truc, ou que vous êtes peu adepte des RPG, vous aurez du mal à apprécier Manette en main. Mais concernant les musiques, ça c'est une autre histoire.
4: Moi je trouve ça cool, parce que j'ai l'impression que c'est un pas en direction, de, en direction de la BO de Doom, et euh, je, je suis vraiment très content. <rire>
0: Il <rire> oh, y a il des choses de à dire Gordon. sur
1: Doom.
3: Hein. Complètement, complètement. Comme je n'y ai jamais joué, ça va être compliqué. Ah oui, c'est vrai.
4: Que je, vrai que je comprends, je comprends, je comprends.
1: Moi non plus, mais ils ont fait un, ils cœur de chanteur de hard rock, si je dis pas de bêtises, et ça... rien que ça, ça mérite d'être, signalé.
4: Oui, en plus à la prod, il y avait deux trois, 3, 3 vidéos d'ocu sur YouTube qui sont extrêmement intéressantes sur le lien en plus, bah, entre voilà, entre gameplay. Et émergence de la musique c'est vraiment très très bien foutu bon maintenant c'est bien foutu dans plein de jeux mais sur Doom je trouve que c'est particulièrement euh, comment dire c'est tel... <rire> c'est d'autant plus euh, évident que la musique n'en est que plus euh, comment dire ben, disons violente ou comment dire qu'elle se manifeste de manière extrêmement brusque donc du coup euh, ouais, je trouve que cette alliance gameplay euh, gameplay musique est particulièrement intéressante dans ce jeu mais bon voilà notre, notre spécialiste euh, de, de l'émission euh, n'ayant pas fait le jeu c'est vrai que c'est plus compliqué pour lui d'en de, parler
5: c'est génial parce que du coup, Vincent a fait une chronique sur Origami King et après, on débat sur Do. <rire> <Et> <rire> parce ouais. que pourquoi
4: pas as raison. As raison. As... Non mais C'est moi, c'est moi. moi. Alors, reprenons, reprenons Origami King que moi, pour le coup, je n'ai pas fait.
2: Vincent, du coup, est-ce que c'est la première fois que la licence... enfin Je veux dire la licence Mario, mais j'aurais presque envie de dire Nintendo fait des musiques aussi japonisantes, en fait Ça, oh que pas le euh,
3: La première fois, je sais pas pas, euh, mais c'est pas, c'est vrai que c'est des On a pas hyper ça, rare. en fait.
2: dans un Mario c'est sûr. Et je vois pas quelle autre licence pourrait se permettre de faire. Euh... Alors encore une fois peut-être Zelda dans les plus récents quand, enfin euh, suivant le, le, le ton qu'ils veulent donner
1: euh, à certains villages et à
2: certaines populations.
1: Zelda, le dernier, est extrêmement inspiré de la, de la culture japonaise, à commencer par le village Kokoriko, qui utilise vraiment un très très grand panel de, de sonorités euh, d'origine asiatique, ou même, euh, il, il, le c'est même pas un héros en fait qu'ils utilisent dedans, parce qu'ils utilisent un autre instrument qui vient de mémoire plutôt du, du Maghreb, euh, mais qui, qui sonne exactement comme le héros, parce que c'est le même principe, le, son nom m'échappe, mais euh, c'est pas du tout la première fois, il y a toujours eu, même dans Skyward Sword, il y a eu un, un endroit où il y a un mini-jeu pour couper des bambous, alors c'est très anecdotique, mais, euh, mais il y a surtout le, le personnage de Shake qui a été illustré, euh, alors, utilisait, si je dis pas de bêtises, au moins à un moment une échelle pentatonique, et les échelles pentatoniques sont assez euh, stigmatisées ouais, euh, comme, comme appartenant temps, à la, ouais,
2: la musique orientale. Voilà.
1: Donc il y avait le là il, le thème de de dans Carina of Time euh, à ce côté euh, vaguement asiatisant euh, du fait qu'il y a cette échelle euh, pendant l'introduction du morceau et puis surtout c'est entièrement joué à la harpe. Donc ça euh, voilà, ça fait un petit peu penser au, au euh, à un autre instrument encore pincé euh, dont le nom m'échappe aussi évidemment euh, parce que je ne plus, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait d'ethnomusicologie. Euh, euh, mais euh, non, non ça, 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 ça a souvent relevé de, de l'anecdotique en fait, c'est le, le seul problème. Mais il y, a, il, y a, il y en a toujours eu, parce que c'est quand même des jeux où le but c'est de voyager, le but c'est de faire rêver le, le joueur à travers des environnements très très différents. Donc on a, euh, il y a une assez grande variété, et le, il y a souvent un, un coin asiatique qui, qui débarque à un moment donné sans crier gare.
3: Vous avez écouté Une heure et des Pixels, une émission produite et réalisée par Pixel Up en partenariat avec Radio Campus Paris. Nous remercions à nouveau Fanny Rebillard d'avoir accepté notre invitation et passé ces 58 minutes en notre compagnie, et saluons notre réalisateur Alexandre Vicard, que nous n'avons malheureusement toujours pas retrouvé puisque nous enregistrons cette émission à distance. Nous vous donnons néanmoins rendez-vous le 11 avril, à la même heure, pour notre prochaine émission en compagnie de Nicolas Lopez, chargé de relations avec les éditeurs multimédias à la Bibliothèque Nationale de France. Avant de partir, nous avons quelques annonces à faire. Le livre de Fanny, la musique dans Zelda, les clés d'une épopée hylienne, sort le 25 mars chez Third Edition, n'hésitez pas à vous le procurer. Également, le checkpoint annoncé pour Mars par l'équipe d'Osmosis que nous avions reçu en novembre dernier est repoussé au premier week-end de juillet. Concernant Pixel Up, le premier épisode de notre nouvelle émission Tête Chercheuse est en ligne sur la page YouTube de l'association. Pixel Up vous donne également rendez-vous le dernier week-end de Mars pour une table ronde sur les Serious Games sur Twitch. J'espère que vous avez bien noté tout cela dans vos agendas. D'ici là, prenez soin de vous et portez-vous bien. Nous nous quittons sur V As Come To, composé par Ludwig Forcel pour la BO de Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain.